0: Danskerne shopper gasmasker og sikkerhedsudstyr som aldrig før. Sådan lød en overskrift for nylig i Ekstrabladet. Danskerne har med et fået en stærk stigende interesse for at blive indehaver af både gasmasker og udstyr til at måle radioaktivitet. Hos Smatas må de på deres hjemmeside melde udsolgt for jordtabletter, der beskytter mod stråling. Siden Vladimir Putin i en tale advarede andre mod at forsøge at stoppe russerne i deres fremfær. og dernæst valgte at øge sit atomberedskab, har frygten bredt sig. En atomkrig var engang utænkelig, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres, men nu er det altså rykket inden for mulighedernes område, som han udtrykker det. Frygten for en atomkrig er altså ikke længere helt irrationel. Så under hvilke omstændigheder kan en krig egentlig køre helt af sporet? Og hvordan forbereder man sig bedst? Vi spørger forfatterne Thomas Mann, Ken Follett og Stine Eskov til Råds. Stine, har Putin gjort dig bange for en atomkrig eller 3. verdenskrig? Det må jeg
1: faktisk helt klart svare ja til. Det er da virkelig bekymrende at vide, at han har den her type af våben, og at han i hvert fald på nuværende tidspunkt, lyder til gerne at ville krig. Det synes jeg er meget bekymrende.
0: Mm. Stine Asko hedder du til efternavn. Velkommen til. Du er jo forfatter og har lige udgivet nøjsomheden. Men det er faktisk ikke den, vi skal snakke om i dag, fordi i 2022, der udgav du katalog over katastrofer. Øh, og det er jo en meget passende til, synes jeg, til den tid, vi lever i i dag, hvor den ene katastrofe ligesom overlapper den anden. Øh, også velkommen til dig, Rasmus Navntorff. Du er jo chef for Digital Indhold her på Gyldendagen. Tak. Så er du også forfatter til en bog om Thomas Mann. Og så ved jeg tilfældigvis fra insiderviden, at du altid har en Thomas Mann-bog liggende meget tæt på dig. <laughs> Er han en det er fuldstændig for rigtigt? besættelse for dig?
2: Øh, besættelse er så meget sagt, vil jeg sige, men jeg synes, at øh, han er en utrolig dygtig forfatter og en utrolig klog forfatter, som rent faktisk har sagt utrolig mange ting og reflekteret over mange ting i sine værker, som, øh, som faktisk også spejler verden af, af i dag. Sige det.
0: Danskere, de er jo øh, måske i lighed med dig og øh, din frygt begyndt at øh, altså indkøbe store mængder af gasmasker og jodtabletter øh, i kølvandet på Putins udmeldinger om, at han vil øge atomberedskabet og sådan. Hvad er det for en frygt, nogen af os oplever, når vi sådan handler så prompte? Jeg tror, når
1: vi bliver ramt af frygt for i dette tilfælde jo på en eller anden måde 3. verdenskrig eller undergang potentielt, ikke? Der, der har vi et utroligt stort behov for at gøre noget. Og hvad skal man så gøre? Det er jo virkelig, virkelig svært at finde ud af. Og derfor griber man til det, man kan finde ud af, og give sig til at købe ind. Det er, det er vi jo gode til. Vi har gode erfaringer med at købe ind. Og, og, og det er en handling, vi kender, der er lidt trykket i den. Og nu tænker vi, men det hvad, jeg går simpelthen ind på internettet og finder nogle gode gasmasker. Og så giver det en eller anden. Nu er det gjort. Tjek i boksen. Så jeg tror, det er det, øh, at man får det store behov for at, at gøre noget og handle på et eller
0: andet. Og du? har jo også selv handlet før i tiden, da du følte frygten på egen krop, øh, fordi du voksede jo selv op med en atom hængende over hovedet. Øh, og du var jo faktisk så bange, da du var lille, at du skrev et brev til den amerikanske præsident.
1: Ja, jeg tikkede ham på mit skoleengelsk om ikke at trykke på knappen. Jeg havde faktisk på det tidspunkt sådan en forestilling om, at han, at han kunne komme til det. Altså hvis han lige skulle have en kop kaffe, eller tage en blyant. Hvor, lige han, kunne lige, han kunne lige trykke på knappen. Uh, ikke så gammel dengang. Uh, men men tænker jeg, at jeg skriver sådan til ham, fordi det må han da kunne forstå, at det er en dårlig idé. Øh, og jeg, altså, jeg fik jo svar tilbage, ikke fra Reagan selv, men fra det hvide hus, jeg tror, en sekretær, der har forbammet over mig. Øh, men det var egentlig, for, egentlig fornemt nok. Ikke? Men øh, jeg ved ikke, om det var derfor, egentlig, at man begyndte at, at nedruste øh, tilbage i 80'erne. Men det, det, hvad, tænker du, jeg har haft min lille... Hvad svarede de? Hvad svarede de, de, de svarede simpelthen, tak, tak for din henvendelse. Og så var okay, der sådan et det var meget simpelt for ja. Ja. Hvor gammel var du? Jeg tror jeg har været 10 år på det tidspunkt. Ja.
0: Øhm, Rasmus, når man sådan nu nu Øh, jeg er ikke sådan vokset op med en krigstrussel hængende hovedet på den måde. Jeg har i hvert fald ikke fattet det i de første leveår. Øh, men jeg fødte født i midt-80'erne, og så er jeg vokset op i de i glade 90'er jo, hvor der ligesom bare var en tro på, at, at alt var godt. Solen skinner altid. Vi skal i Solaria og til Mallorca. Øh, og internationale samarbejde, det er vejen frem. Øh, altså i det hele taget, oplysning og fornuft følte vi havde sejret mm. internationale aftaler, og sådan, vi er på vej alle sammen i den rigtige retning mm. sammen. Øh, men, og det kan jo godt være derfor, at den her brutale invasion af Ukraine lige pludselig føles som sådan et chok for os, fordi det føles jo ikke som et led i en eller anden international aftale. Øh, f- Nej, det kan man ikke sagt. Sige. Nej. Øh, Det Nej. føles jo, som om, at vores verdensorden med ét er brudt sammen. Ja. Øhm, er, det, er det derfor, at vi, at vi bliver så chokeret, at, at øh, vi troede, at vi ligesom kunne eliminere alt frygt og krig med, med, med fine franske principper?
2: Jamen, det tror jeg da i høj grad, det er. Altså, jeg tror da også altså, os som kultur, den europæiske generelt, men måske den danske i allerhøjeste grad, altså, er jo et eller andet sted ekstremt mentalt uforberedte på det her. Altså, vi lever i et samfund, hvor vi er vant til ligesom, at samtale os ud af hvad som helst, kan man sige. Ikke? Og, hvor, øh, og hvor vi er vant til ligesom, at, at have, altså, opstille rettigheder, og opstille handelssamkvem og have rationelle politiske diskussioner. Vi har et væld af partier i Folketinget. Vi har et et af stemmer, der hele tiden er repræsenteret og skal skabe den her konsensus. Så vi er vant til, at vi ligesom, kan eliminere kan man sige, og frygt gennem, gennem diskurs og samtale. Ikke? Og apropos Thomas Mann øh, ja. og, og min yndlingsroman Troldomsbjerget, så har han jo en fuldstændig fantastisk figur, som hedder Lodovico Settembrini, som, som er italiener, som er oplysningsmand, som er literat, og som arbejder på sådan et kæmpe værk, som han kalder Lidelsernes encyklopædi. Og hele tanken med det værk er ligesom, at han vil kortlægge alle lidelser i hele verden med henblik på at oplyse omkring dem og så kan vi udrydde dem efterfølgende. Altså den der, du ved, kortlæg, oplys, udryd. Yes, det og det kender. ligger jo et eller andet sted som en kerne i vores kultur. Jeg siger ikke, at der ikke også er andre elementer, selvfølgelig er der det. Altså det er jo også fordi, vi kender jo også frygt på, på mange andre niveauer. Men den der tankegang om, at man ligesom kan gribe fat på den måde, og kan rationalisere sig ud af det, den, 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 den lever vi jo i høj grad på. Mm.
0: Stine Asgaard har en helt særlig indsigt i menneskets psykologi. I mange år har hun arbejdet som pædagog, og måske er det derfor, hun kan portrættere mennesker så præcist. Det gør hun i romanen Nøjsomheden, der netop er udkommet. Og i særdeleshed også i bogen Katalog over katastrofer, der udkom i 2020. Romanen handler om pigen Helle, der vokser op i 80'ernes koldkrigsatmosfære, med en far, der er panisk bange for alverdens katastrofer. Men som også lærer sin datter at klare sig i alle tænkelige og utænkelige situationer.
1: Jeg tror, at øh, han er rigtig genkendelig i dag, hvor vi jo har meget af sådan noget at øh, tilbage til naturen på en eller anden måde. Altså, vi har alle de her sådan, romantiske programmer, sådan noget øh, hjem på gården, øh, hvad det hedder. Så der er jo sådan en længsel i os efter at leve på en eller anden måde i pagt med naturen, øh, med ansvar for egen sundhed og liv, og i respekt for den klode, vi har. Ikke? Så på den måde er der nogle elementer ved ham, som jeg synes er meget genkendelige i dag. Og han har jo også det her prepper-element øh, over sig, som jo også er en ting. Ikke? Mm. Øh, hvor man jo forbereder sig altså, på, på forskellige vis. Altså køber, indkøber en masse dåsemad eller lærer sig at skyde. Man har altid en øh, rygsæk pakket, så man kan flygte ud i skoven. Og sådan. Altså, så, så på den måde synes jeg, at han er... Øh, en figur, vi sagtens kan, kan genkende i dag, ikke? der hvor vi ikke kan genkende ham, det er jo i den måde, han opdrager sine datter på, ja, som ja, han jo øh, ja. gennem nogle forskellige principper, han har om, hvordan man skal kunne klare sig i, ved jordens undergang, jo, øh, altså øh, faktisk slår hende og øh, bruger sådan en metode, hvor han ikke taler til hende i lang tid. Og, sådan og det er jo en eller anden form for et, et øh, ubehageligt opvækstmiljø. Og det, det det tror jeg ikke er, er så repræsentativt øh, i dag, og ville vil få lov til at, at udspille sig over så mange år, som det gør i, i romanen. Det tror jeg, der vil være øh, en anden fokus på i vores øh, skoler og daginstitutioner osv. Men, men helt klart, så tror jeg, at øh, det han, han jo gør... Som jeg sagde før, det her med, at man man ønsker sig, at man kan gøre noget, og han har jo den forestilling om, at der simpelthen er nogle færdigheder, man kan have, så man bliver bedre i stand til at overleve verdensundergang, og han er jo også meget imod autoriteter, Han, han ser ikke sig selv som en del af et etableret samfund han øh, tænker helt klart, der er kun mig og min datter, og vi skal kunne klare os. Ikke? Øh, og det, det, det gør han jo så, at han har sådan nogle dogmer, at man skal, man skal kunne løbe, man skal kunne slås, man skal kunne skyde, man skal kunne fange sin egen mad og sådan noget. det, det er jo det, der så bliver opdragelsen af, af datteren, ikke? som selvfølgelig er svært at forene med, at hun også gerne vil øh, have et øh, helt almindeligt liv med nogle kammerater
0: og øh, nørkere og og øh, nu hvor du siger, at du faktisk er lidt bange for atomkrigen, der kommer, har du så bladret lidt i, øh, i bogen og fundet noget inspiration til, hvad du måske lige skulle have styr på? Ja, altså det er jo
1: klart, at jeg, jeg har en helt klar forestilling om, hvad der vil være det smarte at gøre. Det vil for eksempel ikke være at bo herinde midt i byen, som jeg gør på tredje sal. Det vil helt klart ikke være at have lidt, lidt tørrede nudler i en skuffe. Altså, der er, der, der, der er nogle, øh, nogle klare ting, som, som jeg ville altså, komme virkelig i problemer, hvis det skete. Ikke? Når det så er sagt, så er øh, faren her i romanen Bengt, hans hovedkongstanke, hvis man kan sige det sådan, det er, det nytter ikke at have dåsemad, det slipper op. Det nytter ikke at sidde i en bunker. Du skal jo ud af bunkeren. Så, så han, han, det er kun ligesom menneskelige færdigheder, der på en eller anden måde vil, vil redde ham af hans idé. Og det, det kan jeg tænke nogle gange, at det, det handler jo også meget om mentalitet. Mm. Øh, og der går vi jo alle sammen, ikke kun mig, men jeg tror, de fleste af os går i den forestilling, at vi har en mentalitet, der vil bringe os godt igennem. Ikke? Og mm. Det tænker jeg også mm. om mig selv. Mm. Øh, hvilket... Ja. Øh, sikkert vil vise sig at være løgn, ikke? Men, ja. men, øh, men men det gør mig altså det, det giver mig noget at, at tænke, jeg er stærk, jeg er snarrådig, jeg kan, ja. jeg kan tage nogle gode beslutninger, jeg er god til at holde hovedet koldt og sådan noget, ikke? Øh, men det er, jo, det er jo nok indtil til, man står der,
0: ikke? Ja. jeg vil i hvert fald være lidt tvivl om mine evner, fiskeevner for eksempel eller de der færdigheder som pigen ja. i i romanen jo faktisk kan, ja. der er jeg nok lidt øh, lidt low og vil nok sættes ja. på rigtig meget dåse med, tænker jeg. Ja. Øh, jeg er også så gammel trods alt, at jeg kan huske en sirene, der lød over landet mm. hver onsdag kl. 12. Mm. Mm. Æm, men jeg kan ikke huske, at jeg følte noget, da den lød. Æ, jeg, jeg synes, det var meget abstrakt. Ja. Æm, men jeg ved, Rasmus, at du er en lille smule ældre, og du har fået nogle meget... meget,
2: meget lidt. Lidt mere. Meget, meget, meget <laughs> lidt.
0: <laughs> men du har fået... Du fik nogle ja. meget konkrete anvisninger, dengang du gik i skole.
2: Jamen jeg kan huske, at jeg begyndte... Hvad hedder det Ja, det har jo så været i 0. klasse der i 19... 85, tror jeg det var, i, hvad hedder det, i en lille forstad uden for Aarhus. Ikke? Altså der fik man anvist de der beskyttelsesrum. Altså der, der var der ligesom de der direktioner i forhold til, hvis netop, som du siger, går og og der sker et eller andet agtigt, så skal vi herned. Og der er en eller anden form for hvad hedder det, leder der sørger for, at I kommer derned. Ikke? Men det var meget sådan diffust, og det var ikke en frygt, som sad sådan særligt dybt sådan i kroppen på mig, på nogen som helst måde, som jeg husker det. Det var mere sådan lidt, altså det var sådan underligt ukendt i virkeligheden. Ikke? Altså hvad, hvad, hvad er det for noget? Men man vidste bare der lå en eller anden sådan uh, truende, pantiespadehattesky i, i horisonten. Ikke? Ja. Fy, var du, vidste du også for beskyttelsesrummet lå, da du gik i skolen? Øh, ja,
1: det vidste jeg godt. Men... Jeg tænkte faktisk, at det var bedre bare at tage hjem i kælderen. Jeg havde det sådan, at min far var det tryggeste, der fandtes. Virkelig god til at fiske faktisk, og mm. hugge branden og arbejde med kniv. Så jeg tænkte, hvis der sker noget her, så skal jeg bare hjem og ja. være, hvor min far er. Vi mm. havde også en kælder. Okay. Så jeg foretrak min far over beskyttelsesrummet helt klart.
0: Men man kan jo i hvert fald sige, Rasmus, at der var jo stadigvæk i tiden øh, en, en form for påmindelse om, at rejslerne kunne ligge forude. Mm-hmm. Øh, og mm-hmm. det kan jo godt lidt virke som noget, vi har i hvert fald glemt i dag, mm-hmm. øh, hvor jeg ikke tror, der er ret mange, der ved, hvor noget som helst beskyttelsesrum er henne, eller hvad man skal gøre. Jeg ved det ikke. Siger, I tilfælde af nogen siger. som helst katastrofe, <laughs> jeg foreser ja. panik. Ja. Øh, men i den ungarske forfatter her, Peter Nadas, han har jo skrevet et værk, der ja. hedder Parallel historier, ja. som jo... I den grad er en påmindelse om europæernes meget blodige, alt andet end forladelige historie. Jo, man siger. Øhm, og er det noget, vi egentlig har glemt? Har vi glemt vores historie?
2: Jeg tror lidt. Jeg, jeg læste i avisen den anden dag den, en, en bulgarsk politolog, som hedder Ivan Krastev, tror jeg, han hedder, som siger, at det nu er blevet klart for os, at vi i de sidste 30 år har levet i en ny mellemkrigstid. Altså, og mellemkrigstid indikerer jo, at der kommer en krig igen, kan man sige, på en eller anden måde. Ikke? Og det tror jeg, at et eller andet sted, altså hvis man kigger tilbage på det 20. århundredes redsler, så har vi da et eller andet sted glemt, hvor slemt det var, kan man sige. Selvfølgelig også, fordi vi har været forskånet for det meste, altså os, der har, der har boet helt heroppe nordpå. Ikke? Og når man læser sådan en, en, en forfatter som Nadars for eksempel, så kan man jo se, at det var noget helt andet fra et østeuropæisk perspektiv. Ikke? Altså der er det som om, hans romaner der, at, altså at århundredet smelter sammen og bliver en lang krigstid i virkeligheden. Ikke? Altså der er ikke rigtig, altså, om, du, om du er underlagt nazisterne i Budapest i 1944 eller kommunisterne i 1974, det bliver et eller andet sted det samme i virkeligheden. Ikke? Altså det er de samme erfaringer, det er den samme frygt for for verdensordenen, for, øh, for volden, for, for undergangen altså, og for andre mennesker i virkeligheden også. Ikke? Og det, det, er ret, det er en ret fascinerende, det er, jo ikke, altså, det er jo ikke nødvendigvis en sand historie om Europa, kan man sige. Det er jo netop et, et litterært værk, som man kan jo sig de friheder, man nu gang øh, kan tage sig i den genre. Ikke? Men det er, jo, det er jo en meget interessant sådan, påmeldelse om, at, at der er i høj grad et andet, altså en, en anden fortælling om det 20. århundredes Europa, end den, som vi måske et eller andet sted har, har leget ind i vores baghoveder. Ja,
0: det er ret hurtigt, vi har glemt den tid, føler jeg. må man sige?
1: Altså. Jeg, ja. jeg jeg, tror, jeg, jeg er måske heller ikke helt med på at, 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 at bruge et ord som glemte. Mm. Jeg tror, vi, mm. vi vi, vi er jo, altså, kan jo <laughs> bare tænde for, for DR2. Der er jo lange krigsberetninger fra for eksempel 2. verdenskrig. Og ja, dem har de hørt i en form for ja. sløjt. Ja. Så det er svært at glemme det, men jeg tror, at vi har meget svært ved at lære andre menneskers erfaring. Øh, og meget svært ved at tænke, når man, der er andre mennesker, der har... Øh, haft det på den her måde, eller har denne her erfaring, så nu gør jeg. Altså det det mm. tror jeg er en rigtig mm. svær ting for os mennesker. Altså vi er ligesom nødt til at stå i det selv, ja. og erfare det selv. Og, og først der kan vi på en eller anden måde få en erkendelse af, hvad, hvad var det, det gik ud på. Ja. Ikke? Altså der er jo ingen tvivl om, at vi er jo utrolig langt væk fra øh, krig og død og lidelse her i, i Danmark. Ikke? Altså der, det, det er jo en, en verden, vi har utrolig lidt erfaring med. Mm. De fleste danskere, i hvert fald ja. Og derfor bliver det også super abstrakt for os, at man tænker, jamen det er jo redselsfuldt, men den følte eller oplevede erfaring har vi ikke. Og der er en forskel, ikke? Jo. Indtil
0: 1993 lød sirenerne over Danmark hver eneste onsdag kl. 12. Indtil da var det også meget normalt, at danske skolebørn øvede sig på forskellige krigssituationer. De vidste også alle sammen, hvordan de nåede frem til beskyttelsesrummet under skolen. Og helt frem til 2001 fik bunkeren under Danmarks Radio, oven i lægerne af vand og dussemad, leveret frisk pålæg af en slagter på Frederiksberg. Hver eneste dag frem til 2001. Danskerne var en generation af prepper, Forberedt til tænderne og forberedt på det værste. Men siden muren faldt er vi blevet slappe i tøjlerne. Ingen ved, hvad de skal gøre i tilfælde af krig. Ingen er forberedt på nogen som helst form for og det kan jeg også minde lidt om den pjæse, som øh, svenskerne modtog fra de svenske myndigheder for et par år siden, øh, som hedder Hvis krisen eller krigen kommer. Øh, og det, det vagt jo sådan lidt øh, munterhed herovre på den anden side af sundet, fordi vi synes, det var totalt fiersagtigt at få sådan en pjæse med, hvad man skal gøre øh, i tilfælde af krig. Ikke? Men det er jo også nemt for os at sige, fordi vi hviler ligesom i Natos tryggefavn. Yeah. Og det gør svenskerne ikke. Nej. Så der er en anden bevidsthed derovre, ikke? i forhold til, hvad man, hvad, man, hvad man egentlig bør gøre. Og de fik jo altså, anvisninger om, hvordan de skulle forholde sig til misinformation, ja. at man skulle sørge for at have en bilradio, og selvfølgelig dåsematkral og den slags. Er det at, at i virkeligheden, fordi nu har jeg så også læst i en bog der, Katalog over katastrofer, er det det, vi har brug for i virkeligheden, lige for at få en, 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 en opfrisker? Altså det her, et katalog over katastrofer, det her mm. kan ske, det her Bør du faktisk forberede dig på, eller det kan du gøre i tilfælde af det er det? Det er ikke rigtigt nok med den der sirene en gang om året, som minder ja. os om, at når ja, der kunne komme krig. Har vi brug for sådan en pjæse, som ligesom svenskerne får?
1: Vi har jo i hvert fald lige gjort os den erfaring i forhold til corona-perioden her, at vi har været rigtig, rigtig villige og gode til at gøre det, der bliver sagt. Altså vi er jo et, et, et land af mennesker, der, hvis vi får en regel, så er det sådan. Ja. Og, og på den måde, så tænker jeg, ja, det ville da være en god idé at give os et indblik i, jamen, rammer katastrofen, eller rammer, bliver der bumpet i København, gå herhen, eller forhold på den måde. Ja. Jeg tror, danskerne vil gøre det. Ja. Øh, jeg tror, vi har sådan en stor tryghed ved regler, og vi vil være øh, glade for at få dem udstukket. Øh, så det, det, det kan jeg ikke, jeg, jeg tænker, det kan da det ikke, det det ikke skade, i Nej. hvert fald.
0: så man jo også godt, kan man sige, lige i lyset af den nuværende situation, uh, læse alle mulige politiske, militære analyser om, at det der med atomkrig, mm. uanset hvor bange man så kan føle det, mm. det er relativt urealistisk, mm. fordi atomkrig eller atomvåben faktisk holder verden i en form for skak. Yeah. Uh, men frygten er reel. Og der er også NATO's militære chefer, tidligere militære chefer, i går, som advarede om, at Putin, han kunne godt finde på at gå giftgasvejen, ja. og han var simpelthen ude på at ville destruere Vesten. Ja. Putin påstår det samme om os, ikke? Æ, så, så der er jo en eller anden frygt for os i de øverste lag for, at den her krise, krig, kan eskalere. Mm. Og der er jo nogen, der har prøvet at beskrive, hvordan sådan noget rent faktisk kan foregå. Hvad, ja. hvad er det for nogle trin, man kommer igennem? Ja. Og hvad er det, der egentlig er på spil, ja. når sådan noget, det eskalerer helt
2: ud af proportioner? Ja, ja. ja det er jo, altså, jeg tænker, vi, vi, vi er jo bange for to ting, ikke mindst. Ikke? Vi er selvfølgelig bange for, hvad gemmer der sig bag det der macho yder, som Putin han ligesom øh, altså, præsenterer sig med, ikke? Og så for det andet, som du siger, vi er bange for den der eskalationslogik, eller eskaleringslogik på en eller anden måde, ikke? Altså der, hvor man altid gengælder lige et niveau over det, som man, man selv gjorde, eller hvad hedder det, som modparten gjorde, ikke? Øh, og, og det er rigtig nok, øh, altså, Stephen King har jo sagt, at, at den seneste Ken roman som, som hedder Aldrig, Never på engelsk, at den er stort set de sidste 150 sider, hvad skal man sige, en slags krisemanual over, hvad der ligesom kan, kan risikere at ske i den her, øh, ja, Ukraine, øh, hvad hedder det, krig, ikke?
0: En er en af verdens bedst sælgende forfattere. Alene i Danmark har han solgt over 15 million bøger. Sidste år udkom han med bogen Aldrig, der handler om, hvordan politiske beslutninger skridt for skridt ender med at spænde en konflikt helt ud af kontrol. Resultatet? Den ultimative katastrofe.
2: Og det er jo netop den der eskalationslogik, som egentlig bliver beskrevet øh, ret, øh, ret nøgternt og ret fint på en eller anden måde. Ikke? Som er det der med, at vi har x antal forskellige brandpunkter i, i verden, der ligesom, hvor der er forskellige former for kriser, det her foregår så øh, i høj grad som, en, som et issue mellem Kina og Nordkorea, Sydkorea og USA Nordkorea og Sydkorea er ligesom i en eller anden form for øh, krisesituation med hinanden Nordkorea øh, sænker et, øh, et skib i Sydkorea Sydkorea gengælder Nordkorea bruger kemiske våben Sydkorea bruger atomvåben eller undskyld, øh, hvad hedder det, øh, slår tilbage Nordkorea smider så en, øh, en atombombe over søvletrøjet der ikke? Øh, og hele tiden skridt for skridt bliver den der logik optrappet kan man sige og USA og Kina står jo på hver sin side altså USA er allieret med, med Sydkorea og Kina med Nordkorea så på et tidspunkt bliver Kina jo tvunget til at reagere i virkeligheden. Mm. Og USA bliver tvunget til at reagere også med atombomber i Nordkorea, fordi de har angrebet deres allierede i Sydkorea. Så får Hawaii også lige en atombombe Nu plottspojler jeg jo så desværre fuldstændig i yeah. romanen, kan man sige, men den har så været ude et stykke tid. Yeah. Og, det, og det, der er interessant, er også hele det der spil undervejs, kan man sige, mellem Kinas præsident og USA's kvindelige præsident, hvor det er sådan, at de jo ligesom at De er faktisk i gang med at planlægge en fredskonference og appellerer jo så at sige til hinanden om, stop her, stop her, men der er ikke nogen af dem, der kan tåle at stoppe, kan man sige. Altså der kommer hele den der nationale selvhævdelse jo et eller andet sted også ind og spiller en rolle. Så i det øjeblik, at USA smider den der atombombe over Nordkorea, så i deres optik kan man jo stadig holde det som en lokal konflikt, så at sige, eller i hvert fald regional konflikt derovre, ikke? Fordi det er et issue mellem Nord- og Sydkorea, man ligesom prøver at få, få øh, afklaret, kan man sige, ikke? Men, øh, men den er Kina selvfølgelig ikke med på. Det er klart nok, de har jo tabt totalt ansigt, kan man sige, ikke? Og den kinesiske præsident siger netop måske noget meget centralt også til, øh, til den amerikanske, det her med, at vi har i et århundrede fundet os, hvad hedder det, i jeres ydmygelser, mm. at Vesten ligesom har bestemt i Østen. Det kalder vi ydmygelsens århundrede. Det kommer ikke til at ske igen, ikke? Mm og så får vi hæve en tur.
0: Og, det er, jo, og det, det, det er jo meget en til en i dag også, kan man sige. Putin føler sig jo også ydmyget i den grad, så så det er jo lidt bekymrende, hvis øh, hvis sådan fornuft og øh, hvad skal man sige sikkerhed for verdensbefolkningen ligesom ligger under for at man og føler sig ydmyget. altså noget så banalt som at føle sig ydmyget. Ja. altså man, man bliver lidt utryg ved verdensledere, hvis det, det 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 der er det øverste.
2: Ja, og det er jo ikke mindst det, kan man sige, tror jeg, altså vores frygt også angår, det er jo netop det der med, at der er nogle parametre, som du et eller andet sted siger, der bliver sat ud af spille. Ikke? Ja. Altså, for, det bliver irrationelt. Det bliver irrationelt, og det bliver ikke med, altså man har ikke øje for verdensfreden, kan man sige, når du smider en atombombe på, eller i Hawaii, vel? Øh, og du har ikke øje for ligesom at stoppe konflikten, du har øje for den der regionale eller nationale selvhævelse, og, og også en personlig i virkeligheden, kan man sige. Ikke? Der er jo også, der er også politikere, altså sådan en som Putin har jo ikke altså, råd til at tabe ansigt altså, Derfor kan man jo ligeså høj grad frygte, hvad sker der, hvis han får en ordentlig, altså snitter i Ukraine, ikke? og skal på et voldsomt tilbagetog. altså kan, hvad kan han så finde på at gøre? Ikke?
0: Ja, det, det, det virker som om folk er,
2: er mest bange for lige nu, præcis.
0: faktisk hvis han tager bring, ja. ja, fordi det ja. er lidt, er vi at tape. Ja. Hvad finder han ja. så på hunden? Ja. Og nu synes jeg, at vi lige kommer ned på jorden igen og prøver at og så forholder os til. Øh, vi har forholdt os lidt til, hvad man kan gøre, hvordan man kan forberede sig, og, 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 og der er faren i din bog et øh, glimrende øh, eksempel. Man kan dykke ned i at få alle mulige fifs. Øh, man skal ikke tage det hele bogstaveligt, tænker jeg. Men øh, jeg vil jo heller ikke afsløre, hvad der sker i den, men jeg vil sige, da jeg læste bogen, øh, så virkede det som om, at du alligevel giver en vis credit til den her far, der er super prepared øh, og faktisk også pigen, som kan fiske, klare sig selv, hun kan slås mod drengene, hun kan alt, øh, og hun kan klare sig selv helt alene. Hun har ikke brug for at løbe hjem til far. Øh, er der en eller anden, øh, er det en personlig ting for dig også at også understrege, at det øh, sådan lidt subtilt i bogen, at det faktisk heller ikke er helt tosset at være en form for forberedt?
1: Den her pige i bogen synes jeg besidder nogle skills, som jeg synes vi alle sammen burde have i virkeligheden. Vi har jo forladt os rigtig meget på systemer, der er udenom os. Vi vi har strøm, vi har internet, vi kan gå i netto. Altså der er ligesom sådan en en tryg ramme, vi kan bevæge os rundt i. Og det har jo fjernet en eller anden selvfølelse fra os af, at vi kan noget selv. Vi vi er utrolig afhængige af andre mennesker og og de her systemer, vi har bygget op. Og det, det er jeg ikke sikker på altid er super sundt for os. Altså jeg kan godt lide tanken om, at man kan noget selv. Jeg kan godt lide tanken om, at man kan faktisk få fat i et dyr og slå det ihjel. Jeg kan jeg, ikke, fordi det skal gå ud over dyr på den måde, men altså, jeg kan godt lide tanken om, at man ved, hvordan dyrker jeg noget? Hvordan, mm. f- hvordan laver jeg mel? Altså, jeg, kan, jeg kan godt lide, at man har nogle basale færdigheder, som jeg tror, vi har været ø- tættere på ø- før i tiden, og som jeg også tror, vi længes efter mere eller mindre... Mm bevidst eller ubevidst. Så det kan jeg godt lide tanken om. Og det er jo, jeg tror ikke kun, det er anvendeligt i de store katastrofer af atomkrig osv. Altså jeg tror egentlig, det handler også om vores øhm, følelse af, sådan, at vi har magt over tingene, at vi kan noget, at vi kan hvile i os selv, at vi kan stole på os selv. Det, den den Tillid at vi er nødt til at ligge en masse andre steder, den kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle trække lidt hjem. Så ja, der er da helt klart en, en, en pointe i min bog om, at det synes jeg er godt, hvis det, det, det er godt for børn at kunne udholde og lære noget, som er svært eller ubehageligt. Altså, det kan, jo, det kan jo være meget hyggeligt at sidde i en jolle og fiske, men det er jo ikke så behageligt at være ude og hente garn klokken 5 om morgenen, når det sker i fingrene og er koldt og alt muligt. Jeg kan godt lide, at vi øh, kan det. At, at, alt ikke, at alt er ikke dejligt. Mm. Det kræver noget og kunne noget. Men det giver også en, en kæmpe bonus ved det, at man selvfølelsen vokser, selvtilliden. Jeg øh, tror også, nu, at vi lever vi også i et samfund, med som egentlig er utroligt trygt, og dog hører vi, at angsten hos de enkelte ja. mennesker ja. Er, er så stigende. Ikke? Yep. Og jeg tænker, hvor, hvorfor dog det? Eller hvordan kan det være? Jeg tror, vi trænger til at få, øh, få lidt fat i os selv.
0: Mm. Så i stedet for et øh, 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 katalog over katastrofer over mulige øh, ja, katastrofer, der kan ske, og i hvert fald et beskyttelsesråd, man skal finde, så skulle man måske have et katalog over færdigheder, og så ja. man gå i gang.
1: Ja, jeg synes, det kunne være interessant at have lidt færre perleplader i børnehaver, og have lidt mere øh, fiskeri.
0: Ja, og snit, snitten med død. Ja,
1: og øh, øh, løbe, have ja. ha nogle kropslige øh, færdigheder.
0: Her til sidst, kan jeg få dig til at læse lidt op for bogen?
1: Øh, ja, det var fordi, jeg synes, vi skulle at vi skulle høre lidt om noget af det, vi jo så frygter, ikke? som er atomkrigen, og hvordan øh, 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 Bengt, som faren hedder, han ligesom prøver at, at få styr på, øh, hvordan, hvordan vil atomkrigen gå i gang, eller hvordan, vil, hvordan kan han være forud øh, på sin egen måde. Og det, øh, det kan jeg læse her. Ja, ja, tak. Han kommer hjem fra en af sine ture med en gejkertæller. Det er et stort klodset apparat, der måler radioaktiv stråling. Han fører katalog over alle katastrofer. Krige, ulykker, naturkatastrofer. Men intet er som atomkrigen. Lige efter kommer Barsebæks nedsmeltning. Alt med atom er farligt. Det hedder også et dosimeter, siger han, og løfter det tunge apparat. I deres have er strålingen normal. Det er baggrundstråling for rummet og radioaktive stoffer på jorden. Menneskekroppen er vant til en vis stråling. Falder atombomben, og man overlever trykbølgen fra eksplosionen, kan området, man opholder sig i, være blevet ubeboeligt. Strålingen vil være i mad og drikke i luften. Mennesker vil dø af strålesyge efter en tid, hvis de ikke er fuldkommen beskyttet. Helle kan ikke holde ud, at tælleren skal stå i gangen ved siden af skoene. Det klikker uhyggeligt, når han går med den i haven. Men selv slukket står den som et varsel jo oftere klikkene lyder des højere stråling. Da de går deres runde i haven, ønsker hun at høre den hurtige klikken, så tæt at det bliver en enslydende tone, og hun ønsker for alt i verden ikke at høre det. Hvis klikkene samles til en lang tone, er hun i livsfar, men så er det sket. Hun længes efter det. Mikrofonen sidder i en ledning og kan rettes mod alt i haven, ripsene eller hønsene. Hver dag noterer han strålingen i sin notesbog 019 0,22, det hedder millisivert, 500 af dødelig dosis. På biblioteket har de set film fra Hiroshima og Nagasaki, i skyen og skygger brændt fast i muren, strålesyn ødelægger cellerne, organerne går i opløsning, huden er kroppens største organ. Han tager siden med krig, skråstrej atomkrig ud af kataloget over katastrofer og tilføjer målstråling med gejkerteller.
0: I de baltiske lande har man forberedt sig på krigen i overvis. Her træner grupper også børn og unge til kamp. Som en skolelærer siger til mediet i Atlantic, vi kan ikke uddelegere forsvaret af vores nation til hæren. En hver borger skal være parat. Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. En podcast fra Gyldendal.